0: Xin chào, mình là An Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này nơi mình tàn mạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực Như thường lệ, thay vì nói thật nhiều những lý thuyết mình muốn bắt đầu podcast bằng một câu chuyện của mình Mình làm việc trong phòng kinh doanh tại một khách sạn ở Sài Gòn Mình đã rất nhiều lần nhận được câu hỏi Là khách sạn mà cũng cần phòng kinh doanh nữa hả? Tưởng chỉ cần đặt trên mạng là được rồi. Thế nhưng đây là một hiểu lầm phổ biến về ngành nhà hàng khách sạn, nên khi nào có thời gian thì mình sẽ chia sẻ cụ thể vào một postcard khác. Còn hôm nay mình chỉ nói sơ qua thôi. Phòng kinh doanh trong khách sạn, đặc biệt là những khách sạn thuộc tập đoàn quốc tế như là Accor, Marriott, Intercontinental hay là Hyatt, phòng kinh doanh hoạt động như một công ty nhỏ. Nó cũng có giám đốc, các cấp độ quản lý và thư ký. Các khách sạn quy mô lớn, tầm vài trăm phòng, thì phòng kinh doanh cũng chia ra làm nhiều nhánh nhỏ hơn. Mỗi nhánh tập trung vào một kênh bán hàng, mục tiêu cao nhất là lấp đầy khách sạn. Do làm trong phòng kinh doanh của khách sạn lớn, nên nhân viên phòng này thường ăn mặc khá chỉnh chu, khiến không ít người nghĩ là nhân viên phòng kinh doanh chắc là chỉ có đi ra đi vô gặp khách, ngồi phòng máy lạnh và trả lời email. Tuy nhiên nhìn ngoài vào thì thấy cũng đẹp đó Nhưng phòng kinh doanh luôn gặp áp lực doanh số Mà cái áp lực này thì doanh nghiệp nào cũng có chứ không phải chỉ mỗi khách sạn Nên thường thì các bộ phận trong khối vận hành Ví dụ như F&B, bếp, housekeeping Vào những ngày không có tiệc Nhân viên đúng giờ hết ca có thể về ngay Nhưng bộ phận kinh doanh hầu như luôn ở lại để làm thêm giờ Còn lương tăng ca tất nhiên là không có Người ta hay nói là đừng sống một năm trong 20 năm và gọi đó là 20 năm kinh nghiệm. Rồi những câu nghe rất bắt tay, ví dụ như làm work smart chứ đừng work hot, đại ý là hãy làm việc thông minh chứ đừng làm việc chăm chỉ. Nhưng mà thực tế là dù mình cũng đã tối đa hóa việc sử dụng những công cụ xung quanh để giảm tải bớt công việc, cũng nghĩ ra đủ cách để làm việc thông minh, nhưng hầu như mình không bao giờ có thể bớt làm việc chăm chỉ lại được. Mỗi ngày của mình thường sẽ đến công ty vào tầm 8 giờ, 8 rưỡi sáng, trả lời được vài cái email, họp một cuộc họp là đã đến giờ ăn trưa. Chiều thì cũng gặp được một hai khách hàng, trả lời được thêm vài cái email nữa, họp thêm một cuộc họp nữa là hết một ngày làm việc. Còn những báo cáo và công việc không tên đang tồn động, mình buộc phải ở lại sau giờ làm việc để giải quyết. Bởi nếu để đến ngày hôm sau thì mình sẽ có gấp đôi những việc cần phải giải quyết khác. Và thực tế là không có một ngày nào mình đi làm giống ngày nào cả. Mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau. Có ngày bình yên êm ả buổi sáng thì buổi chiều lại gặp phải nhiều ca trời ơi đất hỡi. Hoặc ngược lại, hoặc đôi khi là cả ngày cứ xoay vần với môn hình vạn trạng câu chuyện có thể xảy ra. Ngành của mình cần sự xử lý tốc độ cao. Khi có khách quan tâm, chỉ cần mình trả lời chậm 10 đến 20 phút, đôi khi khách đã chốt xong booking với khách sạn đối thủ rồi. Thế nên chắc các bạn đã đi làm nhiều năm cũng đồng ý với mình rằng khi chúng ta ra đời và bắt đầu đi làm, thời gian trôi qua rất nhanh. Mình nhớ hồi bắt đầu học đại học là năm mình 18 tuổi. Mình đếm từng ngày để được ra trường. Nhưng kể từ lúc ra trường rồi đi làm, chớp mắt nhìn lại cũng đã 10 năm. Như thời điểm bạn nghe podcast này thì năm 2023 đã đi qua được một nửa rồi. Và vì mỗi ngày của chúng ta đều trôi qua rất nhanh như thế, Người ta bỗng dần mất đi sự kiên nhẫn Đó là lúc nội dung ngắn lên ngôi Nhưng bạn có đồng ý với mình là Đôi khi bạn cầm điện thoại lên Rằng một cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Nhưng những thông tin bạn có được Chỉ là những mẩu chuyện lượm lặt từ đâu đó không hoàn chỉnh Những tiếng cười giải trí dễ dàng Những drama rất hot Bạn tiếp tục xem, bình luận, chỉ trích người này người kia rồi chỉ vài video sau bạn đã quên ngay mình vừa biết cái gì hay mình vừa cười về cái gì. Và khi bạn đặt điện thoại xuống, bạn vẫn không cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng thoải mái gì hơn lúc bạn bắt đầu. Sống nhanh, nó là như vậy đó. Mình không phải là người tin vào bói toán, nhưng có một đợt nổi lên series về thần số học. Mình cũng tò mò ngồi xem và những gì động lại trong đầu mình sau khi xem hết series đó là một câu nói của cô MC. Rằng bắt đầu từ năm 2020 trở đi, thế giới sẽ bước vào giai đoạn chữa lành, quay về tâm thức, hay mình hiểu theo một nghĩa giản đơn hơn là sống chậm. Và đúng là kể từ khi đại dịch bắt đầu, những vấn đề tâm lý của con người thời hiện đại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Người ta bị buộc phải ở một mình, tự đối diện với con người mình, có thời gian suy nghĩ cho hành trình của mình. Những căn bệnh tâm lý, trầm cảm xảy ra nhiều và trầm trọng hơn và kéo theo đó là những cuộc đại đình công, đại nghỉ việc. Bạn có thể tìm hiểu về chủ đề này trên Google với từ khóa bằng tiếng Anh là Great Resignation. Chúng ta có thể quan sát thấy rất rõ từ trong chính bản thân mình. Chúng ta đã biết lo cho sức khỏe của mình hơn, không chỉ là mỗi sức khỏe về thể chất, mà còn là sức khỏe tinh thần. Chúng ta lo lắng trước những nguy cơ sinh tử, bắt đầu tìm hiểu về thiền, Nghe những bài giảng mang nhiều sự an ủi mà người ta hay dùng cụm từ là chữa lành em bé bên trong. Thế nhưng đại dịch qua đi và túi tiền sau đại dịch cũng đã dần cạn. Chúng ta lại quay về với cuộc sống mưu sinh và vòng lặp sống nhanh lại trở về như cũ. Vậy nhưng ở chiều ngược lại, mình có một người đồng nghiệp, mình có thể khẳng định luôn bạn ấy khối lượng công việc không hề thua kém. Nhưng cứ đúng 6 giờ chiều là bạn tắt máy đi về bất kể ngày hôm đó ra sao. Bạn là người cảm thấy vô cùng thoải mái khi được ở một mình, thậm chí có xu hướng né tránh những hoạt động đông người, kể cả team building của công ty bạn cũng không tham gia. Bạn hoàn thành tốt nhất công việc trong khoảng thời gian có mặt ở công ty và hạn chế tối đa việc trả lời những câu hỏi liên quan tới công việc ngoài giờ hành chính. Thực ra bạn có mở máy tính và tiếp tục làm việc ở nhà hay không thì mình không rõ, nhưng mình biết bạn là người rất đề cao sự riêng tư. Những người như thế, mình tạm gọi họ là những người sống chậm. Nhưng mà nãy giờ mình chỉ đang nói tới suy nghĩ chủ quan của mình thôi. Vậy bây giờ mình thử tìm hiểu một chút, xem những người sống nhanh và sống chậm thì đặc điểm tính cách của họ như thế nào. Dân ta thì phải biết sự ta, cái gì không biết thì mình tra Google. Mình đã Google và giúp bạn tổng hợp lại đặc điểm của hai nhóm người này như sau. Với người sống nhanh, Họ là những người sợ thời gian trôi qua một cách vô nghĩa nên nó thôi thúc họ một tinh thần sống hết mình. Khi làm họ cũng làm hết mình, mà khi chơi thì họ cũng chơi hết sức. Họ là những người ưa các hoạt động mạo hiểm, phiêu lưu, theo đuổi cảm giác mạnh trong cuộc sống. Họ có sự chịu đựng rủi ro cao hơn và luôn trong tinh thần tìm kiếm những điều mới lạ. Về phương diện công việc, họ là những người tham vọng bởi họ rất tập trung cho công việc. Họ tự đặt ra giới hạn và tự tìm cách vượt qua giới hạn đó bằng chính sự cần cù và chăm chỉ. Họ cũng thích thử nghiệm bản thân ở những lĩnh vực mới, tự thách thức bản thân và hạn chế tối đa việc để bản thân trì trệ. Nhóm người này có thể ý thức được việc luôn đặt ra những mục tiêu cao khiến họ bị kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ có thể dành ra một kỳ nghỉ dài để sống chậm lại, thậm chí nghỉ việc luôn nếu họ thấy họ đã dưới ngưỡng năng lượng nhưng khi quay trở lại, họ sẽ lại sống nhanh như cũ. Với người sống chậm, họ sống một đời sống thuộc về tinh thần nhiều hơn. Họ có xu hướng tìm kiếm những niềm vui đơn giản trong cuộc sống. Họ thường dành thời gian để chăm lo cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, luôn tìm kiếm thời gian để bản thân được nghỉ ngơi và cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống riêng. Trong các mối quan hệ xung quanh, họ có xu hướng tạo những kết nối có chiều sâu, đầu tư thời gian và năng lượng để vun đắp những mối quan hệ mà họ muốn đầu tư và quan tâm nhiều tới tính bền vững trong hệ sinh thái nói chung và trong đời sống tiêu dùng ảnh hưởng tới môi trường nói riêng Và nếu phải lựa chọn, họ có xu hướng chọn những gì mang lại giá trị hạnh phúc lâu dài Vậy là nếu phân tích cả hai lối sống này một cách trắng đen và liệt kê đặc điểm ra từng mục thì bạn sẽ thấy ngay là không có cách sống nào hay hơn cách sống nào cả Đoạn này mình có vẽ một cái bảng so sánh. Nếu bạn nào nghe qua podcast thì có thể ghé qua youtube để theo dõi cho trực quan hơn nhé. Trong công việc, người sống nhanh sẽ nói người sống chậm là không trách nhiệm với công việc. Còn người sống chậm sẽ nói người sống nhanh là tham công tiếp việc. Trong cuộc sống, người sống nhanh sẽ nói người sống chậm là sống quá an toàn khiến cuộc sống không còn thú vị. Còn người sống chậm sẽ nói người sống nhanh là sống quá mạo hiểm. Mà không trân trọng sinh mạng của mình Trong tình cảm Người sống nhanh sẽ bắt đầu nhanh Kết thúc nhanh Vì họ phô mô Họ sợ cảm giác mình đang bỏ lỡ những người thú vị hơn Nên họ không đầu tư nhiều thời gian Vào bất cứ ai Còn người sống chậm Thì sẽ có xu hướng bi lụy và nhịn nhục Dù họ bị đối xử không tốt Với người sống nhanh Họ dễ bị rơi vào trạng thái kiệt sức Cả về thể chất lẫn tinh thần bởi luôn ở trong trạng thái căng thẳng quá mức và kéo dài Còn người sống chậm thì dễ bị tổn thương và dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài Người sống nhanh dễ tìm kiếm cơ hội mới trong thời gian ngắn Và mưu cầu một mức độ đãi ngộ cao hơn Khiến họ dần trở thành người có chức vụ cao Nhưng năng lực không đạt được tới trình độ tương ứng Mà dân gian người ta hay gọi là chín ép. Còn người sống chậm có thể bỏ lỡ cơ hội để phát triển xa hơn bởi họ quá quyến luyến nơi họ đã cống hiến Và gây dựng sự nghiệp trong nhiều năm Thế nhưng Có những người sống nhanh một cách cực đoan Mà chúng ta có thể quan sát thấy rất nhiều xung quanh mình Một ví dụ điển hình Mà mình tin là ai cũng từng gặp Mỗi khi tham gia giao thông Đèn đỏ vẫn còn 3 giây Nhưng nhiều người đã rồ ga lao lên trước Mà không hiểu Hoặc cố tình không hiểu Hành động đó của họ chỉ khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng Đi bệnh viện Dù quản lý bệnh viện đã răng dây thẳng hàng, nhưng vẫn có những người cố trên lên trước. Dù hầu hết các bệnh viện bây giờ đều phải bốc số khám và gọi số theo thứ tự. Ăn uống, ngồi cùng bàn, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Người ta cứ vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Mà nào có phải là họ đang bận giải quyết công việc gì trên điện thoại cho cam? Họ xem những video giải trí, họ đọc nốt mấy thông tin giật gân, khiến thi thoảng mình suy nghĩ. Là sao họ không thử tắt điện thoại và ngẩng mặt lên nói chuyện với nhau? Họ sẽ phát hiện ra người đồng nghiệp của mình thậm chí còn có nhiều điều thú vị hơn một nhân vật xa xôi nào đó mà họ vừa xem. Lối sống của chúng ta ngày nay hình như đang càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng hối hả, mọi người ngày càng có ít thời gian cho nhau. Nhưng ở hướng ngược lại, lối sống chậm cũng có nhiều mặt trái và đang bị nhiều người hiểu sai. Có những người làm việc trễ hạn nhưng chất lượng không đạt yêu cầu, công việc trì trệ, không tự giác, không đạt sự tập trung vào bất cứ thứ gì mình làm, rồi ngụy biện cho sự lơ mơ của mình bằng việc họ đang sống chậm. Họ tự biện minh cho những việc xấu người khác đối xử với mình và tự hào bảo rằng họ là người bao dung. Hay họ chuyển dần sang ăn rau, ăn lạc, ăn khoai, duy trì lối sống lành mạnh được vài hôm nhưng không thể duy trì được lối sống đó quá hai tuần bởi họ không tìm hiểu đầy đủ và ăn thiếu chất dẫn tới chóng mặt và gián tiếp ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Dù mình không phủ nhận, các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên chúng ta nên hạn chế thịt đỏ và chuyển dần sang các thực phẩm xanh, nhưng không phải đổi khổ phần vài bữa ăn mà chúng ta có thể coi nó là sống chậm. Có một phong cách sống mà gần đây người ta nhắc tới khá thường xuyên là chánh niệm, tên tiếng Anh là Mindfulness, mình không thích nói về nó với những từ ngữ hơi trừu tượng nên mình sẽ diễn giải nó một cách thật giản dị. Với mình, chánh niệm nó là cách nói khác đi của từ sống trọn vẹn. Nó không nhanh, không chậm. Nó là trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, trọn vẹn trong từng thái độ và hành vi. Chúng ta đi cà phê với bạn bè, ăn một bữa cơm với gia đình, dành toàn bộ tâm trí và sự tập trung của mình vào nó, đó là chánh niệm. Chúng ta làm việc tập trung vào chất lượng và thời hạn được giao, đó là chánh niệm. Chúng ta trong một mối quan hệ chỉ tập trung vun đắp cho một mình mối quan hệ đó, đó cũng là chánh niệm. chánh niệm hay sống trọn vẹn là khi chúng ta hoàn toàn sống trong khoảnh khắc đó, cùng con người đó, trong hoàn cảnh đó, tập trung vào từng câu chuyện, không nghĩ xa xôi, không mang tà ý, thì đó đã là một cách sống lành mạnh rồi. Từ nãy đến giờ, nếu bạn nào để ý, có thể sẽ nghe mình nói rất nhiều về từ tập trung. Với mình, từ tập trung là từ khóa cho các sống trọn vẹn này. Tập trung thân tâm trí, tập trung cả thân khẩu ý. Cuối cùng, lựa chọn cách sống nhanh hay chậm đó là do cách nhìn nhận và định hướng của mỗi người. Mà chúng ta đôi khi cũng không cần phải tự dán cho mình một cái nhãn rằng tôi là người sống nhanh hay người sống chậm. Người sống nhanh, trong một vài giai đoạn của cuộc đời, khi đã thỏa mãn một phần nào đó sự phiêu lưu của bản thân, họ có thể lui dần về đời sống tâm hồn. Người sống chậm, khi có hơi nhàm chán với sự an toàn của mình, họ cũng sẽ thử nắm bắt một cơ hội nào đó mà họ cho là đáng để tìm hiểu và đầu tư công sức. Dù bạn lựa chọn cách sống nào, miễn chúng ta có thể hạnh phúc với nó, phát triển bền vững và sống thật trọn vẹn cho nó, thì dù sống nhanh hay sống chậm, cũng mang lại nhiều giá trị cho bạn và những người xung quanh rồi. Cảm ơn bạn đã nghe tới thời điểm này. Nếu bạn cảm thấy podcast này là thiết thực, bạn hãy giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đồng thời nó sẽ giúp những thông điệp tích cực này được lan tỏa tới nhiều người hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.